0: ao podcast Boas Novas, ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner
1: Vailati. Gabriel, conta para mim uma coisa, como que eu explico para um povo tão bonito como esse, como que vai se dar a transição, é, principalmente entre o milênio e aquele momento que é aquele arco, o arco da eternidade, como é que vai ser essa transição?
0: Ok. Boa noite a todos, importante nós entendermos que no plano de Deus, o que é o milênio? O milênio é um período que Deus reservou na história para mostrar, comprovando de forma prática para a humanidade, como é estar debaixo do governo de Deus, em todos os aspectos, a humanidade ainda não experimentou isso, porque o tempo que Adão e Eva viveram ali antes da queda foi muito pequeno. Né, e só tinha eles dois lei da humanidade E depois houve a queda, esse mundo entrou debaixo aí de uma maldição E Deus separou esse momento na história justamente para que a humanidade possa experimentar como é viver sem essa maldição Viver debaixo de um governo pleno de Deus completo Com o próprio Deus na pessoa de Cristo reinando no trono de Jerusalém Mas ainda não é o fim da história e ainda não é o fim do plano de Deus, é mais um período É mais uma dispensação Então, quando terminar o milênio, até comentei um pouquinho na quarta passada Deus permitirá que Satanás seja solto Para que ele tente as nações, principalmente aqueles que nasceram durante o milênio né Que eu comentei, que aqueles aprovados no julgamento Que Jesus fará quando voltar no fim da tribulação Dos sobreviventes da tribulação esses aprovados, tanto de Israel quanto do gentil, se casarão, terão filhos e repovoarão a terra, eles e seus descendentes. Então, essa geração, essa nova humanidade que nasceu durante o milênio, é que será tentada por Satanás quando o milênio acabar. né? Por uma permissão do próprio Deus. Então, ele levantará esse exército de rebeldes que serão destruídos pelo próprio fogo consumidor que Deus enviará dos céus. E ali podemos dizer que termina o milênio. E, e, e ocorrem alguns eventos em paralelo, digamos assim. Junto com essa destruição final dos ímpios, Satanás já é lançado no lago de fogo. A sua prisão definitiva, o seu tormento, a sua punição definitiva. Onde já estava o anticristo e o falso profeta. De onde jamais sairão. E Deus começa o processo de refazer essa criação, então primeiro esse planeta todo se arderá em fogo, se tornará uma grande bola de lava como o apóstolo Pedro diz ali no capítulo 3 de sua segunda carta e para que todo vestígio de pecado que ainda existe nessa criação seja totalmente desfeito, purificado e a partir dessa matéria-prima que sobra Deus cria novos céus e nova terra para a eternidade. Em paralelo com esse processo de destruição, ocorrerá o julgamento dos ímpios, mas antes disso a ressurreição dos ímpios. É importante nós entendermos que a Bíblia nos ensina dois tipos de ressurreições. Existe a primeira ressurreição que é só de salvos e essa já estará concluída antes do milênio começar. De forma que quando o milênio começar, todos os salvos que haverão de ressuscitar já terão ressuscitado, restando apenas os perdidos. E os perdidos ficarão para ressuscitarem depois do milênio. Então, é isso que nós chamamos de ressurreição para o julgamento do grande trono branco, ou segunda ressurreição. O julgamento do trono branco é o que popularmente a gente chama de juízo final. Isso é o que vai realmente acontecer. E vamos prosseguindo?
1: Vai, prossegue, daqui a pouco eu tenho aqui as duas, as duas perguntas aí que voltam um pouquinho atrás, vamos lá.
0: Então, Deus ressuscita os perdidos com o um corpo imortal também, no sentido de nunca vai deixar de existir, nunca vai se consumir por completo, mas não é um corpo glorificado, né? O, o, o pastor Wagner costuma fazer uma associação que eu acho bem legal, da mesma forma que o nosso corpo dos salvos, o do glorificado, será semelhante ao dos anjos, podemos dizer que o corpo ressurreto dos perdidos será semelhante ao dos demônios, né? será um, um corpo demonizado, digamos assim. E é este é, remanescente, que ainda não havia ressuscitado, que são os perdidos que irão ressuscitar para comparecer perante o trono de Deus. Esse é o momento do julgamento, onde a Bíblia fala que livros serão abertos. Esses livros são os registros da onisciência de Deus, mostrando tudo que cada uma dessas pessoas fez durante a vida. Né? Todas as vezes que negou a Cristo, negou o Evangelho, que pecou, que viveu de forma que desagrada a Deus. E a Bíblia fala que outro livro também é aberto, o livro da vida, o livro do Cordeiro. Aquele livro onde está escrito os nomes dos salvos. E aí a escritura nos diz que todo aquele que não tem o um nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. É interessante que eu percebo a partir desse juízo, as pessoas não serão julgadas primariamente pelos seus pecados. Uhum. Porque pecados todos nós temos. Né? O próprio apóstolo João fala lá em sua primeira carta, capítulo 1, aquele que diz que não tem pecado chama Deus de mentiroso. Mas qual será o critério para a condenação? Não ter o nome no livro da vida.
1: Pastor Gabriel, aí já encaixo aqui uma pergunta para você não ter que voltar. A pergunta de algumas pessoas é o seguinte, é este livro, não é? É esse livro que estava com todos aqueles selos e que ninguém podia abrir no céu,
0: essa é uma analogia interessante, né? Alguns dizem que que sim, também pode ser ao mesmo tempo o um livro que contém a, o poder de deliberar os julgamentos de Deus, que ocorre durante o Apocalipse, né? É Cristo é aquele que tem autoridade para julgar, para determinar o salvo e o perdido e para liberar os julgamentos para quem os ocorram já durante o período do Nacional. Mas é interessante que nós temos esse livro, o livro da vida, é, nós acabamos caindo num erro muito comum, né? e eu também já caí nisso muitas vezes no início da minha trajetória cristã, de quando oramos para uma pessoa é, para entregar a vida para Jesus, a pessoa diz, pedimos para a pessoa dizer assim, Senhor escreve o meu nome no livro da vida. Uhum. E na verdade não é a forma correta, porque se nós olharmos na Apocalipse, capítulo 13 verso 8 e também no 17 verso 8, diz que o livro da vida já foi escrito desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus antes de criar o mundo já tinha esse livro da vida, o livro do Cordeiro, Cristo já tinha esse livro fechado com os nomes dos salvos. E aí que surge essa outra questão que a gente pode debater depois, né? Ter, como os nomes do salvos já estavam quarta,
1: lá é, precisa ter mais umas quatro quarta-feira para a gente falar <risos> sobre isso viu, irmãos, isso é uma discussão teológica profunda, né então, agora eu acho que a questão toda quando as pessoas dizem pastor, quando esse, esse livro é, que foi aberto esse segundo livro é, se é a referência daquele, eu acho que tem muito mais a ver, pastor Gabriel, com a questão dos selos que foram quebrados, né? Então o pastor respondeu certinho, porque da ideia da justiça de Deus, tudo na Bíblia com sete, é muito perfeito e aparentemente cada selo que foi tirado representa exatamente o juízo de Deus, eu gosto mais da, daquela ideia do que o livro da vida mesmo como o pastor está falando, agora pastor Gabriel, é, uma das dúvidas que ainda alguém mencionou até na rádio que é uma questão, é assim, trono branco é uma coisa e juízo final é outra ou trono branco é o juízo final, é uma mesma coisa, isso aí é outra pergunta
0: o trono branco é o que popularmente nós chamamos de juízo final. É importante nós entendermos que essa expressão, juízo final, ela não existe na Bíblia. Né? A Bíblia nos fala de três juízos ou julgamentos que Deus realizará. É importante nós entendermos quando ocorre cada um deles, em que momento da história, no plano de Deus, e quem é o público-alvo em cada um desses juízos. Então, o primeiro que nós mencionamos... O tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo é um tipo de juízo, mas ele não é um juízo para salvação ou perdição de pessoas, dele participam só os salvos e o objetivo dele é galardoar cada um dos salvos de acordo com o que fez em favor do reino de Deus aqui na terra. Depois nós temos um julgamento que Cristo faz no momento em que ele volta a este mundo no fim da tribulação. Mas é um julgamento sem ressurreição antes dele. Então é um julgamento só para os sobreviventes da tribulação. Para definir aqueles que durante a tribulação entregaram sua vida a Cristo, creram, foram salvos. E os que se aliaram à besta e permaneceram perdidos. Então é um julgamento de, para separar salvos e perdidos. Sendo ali os perdidos já destinados à morte física e perdição eterna. E os salvos com o direito de poder entrar no milênio e desfrutar do milênio. E esse terceiro e último julgamento é o que nós chamamos de juízo final de fato. É o que a Bíblia chama ali do Apocalipse 20 de julgamento do grande trono branco. É onde só ímpios, só perdidos participarão. Não tem nenhum salvo ali. E é exclusivamente para que eles compareçam perante o trono de Deus, o grande juiz para receberem a sentença condenatória e a execução de sua punição perpétua por ter negado a Cristo e ao Evangelho.
1: Pastor Gabriel, outra coisa que sempre povoa muito a mente do povo de Deus é a questão de novos céus e novas terras. E principalmente por causa daquele versículo lá de Jesus que diz que os justos, darão a terra, não é? É, fica sempre uma dúvida que é recorrente no coração de todo mundo. Então fala um pouquinho a respeito de novos céus e nova terra, você deu uma introdução aí por causa do fogo, né? é, mas fala um pouquinho mais sobre novos céus e nova terra.
0: Então enquanto ocorre esse julgamento dos perdidos ali no espaço, a Bíblia diz que céus e terra fugiram de sua presença. Porque a terra nesse momento não existe, ela já está sendo destruída e refeita. Céus não pode ser habitado nem povoado por pecadores, por ímpios, mesmo que só para julgamento. Então Deus estabelece ali algum lugar no espaço, num, num momento intermediário, para que os ímpios sejam julgados. E aí eles recebem a sua sentença condenatória e são lançados no lago de fogo onde já estava o anticristo, o falso profeta, a Satanás. Nesse momento também todos os anjos caídos, juntamente com os humanos ímpios, recebem essa sentença condenatória de ser lançados no lago de fogo para dali jamais saírem. E este é o último juízo. A partir desse momento já está totalmente definido quem são os salvos para a eternidade e quem são os perdidos também para a eternidade no lago de fogo. E aí resta só uma coisa finalizar, né, dar o acabamento no lugar onde os salvos passarão a eternidade. E esses são os novos céus e a nova terra. Então, quando a Bíblia fala de céus, né, ela sempre fala no plural. Né, a, em hebraico, água também se fala no plural. Né, sempre se fala como águas. Então, é maim, é água, e shaymaim é céu. É como se fosse o, o, o água de cima, né, porque é por uma referência à atmosfera. Né, que é vapor, então a Bíblia fala de mais de um céu, porque nós temos o nosso céu atmosférico, que podemos chamar de primeiro céu, ah, temos o espaço sideral, que podemos chamar de segundo céu, e a Bíblia fala, principalmente Paulo ali em Coríntios, de o terceiro céu, né, que essa é a dimensão celeste, onde Deus mora de fato, a dimensão espiritual, né? e como eu falei na quarta passada, no início da criação, não existia essa separação entre mundo físico e mundo espiritual. Eram todos partes de uma mesma criação de Deus. Mas o que causou essa ruptura foi o pecado. Quando Adão e Eva pecaram, é como se essa criação rachasse no meio. E aí ficasse a parte espiritual separada da parte física. E Deus, o objetivo o último dele para a eternidade é reconciliar tudo isso. E é por isso que nesses novos céus e nova terra, aquela Jerusalém celeste que veio do céu, que é uma representação do próprio céu, da dimensão celeste, ela pousa na terra. Pousa na terra, nessa nova terra, refeita, sem nenhum tipo de pecado, nem contaminação. E se une a ela, e se funde a ela. E, e vira tudo uma coisa só de novo. Como era no começo e deveria ter permanecido. E ali eu vejo em Apocalipse 21, verso 3, uma das frases que eu acho mais linda da Bíblia. Ele diz assim, no momento que a Jerusalém encosta na, terra, na nova terra, vira uma coisa só. Ali a Bíblia diz, agora a morada de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá para todo sempre. Eles serão seus povos e Ele será o seu Deus. E aí Apocalipse 21 continua dizendo, já não haverá choro, nem lágrima, nem dor, nem morte, porque a antiga ordem já passou e agora tudo se faz novo. E esta é a morada eterna que o Senhor tem preparado para nós.
1: Muito bom. Pastor Gabriel, tem gente que pergunta aqui, por que no seu livro você interpreta né, de uma maneira assim bastante interessante aquele texto bíblico que diz, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me beber, estava nu e me vestiste, assim por diante, não é? E por que você associa isso a um período apocalíptico e aparentemente deixa na entrelinha que ele não pode ser usado em outro contexto, mas só naquele contexto apocalíptico?
0: Tá, é, essa segunda parte de que ele não pode ser usado eu não falei. Isso daí é, é, é liberalidade de, de quem fez a pergunta Mas é importante nós entendermos o seguinte A Bíblia quando foi escrita Ela não tinha essa divisão Em capítulos e versículos que nós temos Hoje né? O único livro da Bíblia que já foi escrito Na divisão de capítulos que nós temos Hoje é o livro de Salmos Porque cada Salmo é uma canção Todos os demais livros Eles foram escritos de forma corrida Quem fez essa estruturação em capítulos e versículos, foram cristãos, teólogos, séculos depois que o texto já estava escrito. Para vocês terem uma ideia, quem fez isso no Novo Testamento foi só Lutero, no século XVI, quando foi traduzir a Bíblia para o alemão. Até então não tinha divisão de capítulos e versículos. Então muitas vezes nós caímos no erro de achar assim, capítulo 24 de Mateus quer dizer uma coisa, capítulo 25 já quer dizer outra completamente diferente... Mas espera aí, não foi Mateus que escreveu capítulo 24, tal, 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 capítulo 25, não foi ele que fez isso. Isso foi estruturado séculos depois. Então nós temos que entender, sempre ler o texto corrido e entendermos que só muda de ideia, de narrativa, de explicação, quando o próprio texto nos sugere e nos informa isso. Sendo assim... A narrativa que Jesus faz em Mateus 23, 24, 25, é uma única sequência. E temos que ler em sequência. Sendo que em Mateus 24, Jesus é, nos descreve tudo o que vai ocorrer durante a tribulação, até o momento de sua vinda, no fim da tribulação. E olha como ele começa Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, aí o texto continua dizendo... Ou seja, em Mateus 24, ele diz assim, ó, tudo que vai ocorrer durante a tribulação até Jesus voltar. E o 25, o que vai ocorrer depois que Jesus voltou? E aí ele dá toda essa narrativa, né, onde ele fala assim. Então, nós temos que sempre ter a, a interpretação bíblica em três níveis. Existe o nível histórico, o nível profético, que nós podemos chamar de simbólico, e o nível espiritualizado. O nível histórico é o que de fato está escrito, ali Jesus falando para o povo de Israel, ali em Jerusalém, no século I. O nível profético é, de forma simbólica ou profética, o que isso aponta para nós acerca do futuro? Isso é o nível profético. E o nível espiritualizado é, os conceitos e valores espirituais que o texto nos traz, de que forma nós podemos extraí-los e aplicá-los em nossa vida. E aplicá-los como igreja. Então nesse terceiro sentido podemos sim usar Mateus 25 a esse aspecto, mas o sentido primário do texto ali é o profético, porque ele já começa dizendo o que vai acontecer depois que Jesus voltar em sua glória.
1: Então tá bom, tá respondida essa é, essa pergunta aí bem bem séria aí, não é? Agora passou Gabriel. É, sempre quando a gente fala de Apocalipse para a igreja tentando esmiuçar esses valores todos a gente sempre termina é, com uma mensagem de esperança, uma mensagem de esperança para a igreja, para que ela seja edificada. No seu coração, qual é a mensagem de esperança que o Apocalipse tem, depois de você ter estudado tantos anos o Apocalipse e se dedicado, né? E uma mensagem que você podia dizer para cada coraçãozinho aqui, a respeito dessa esperança, da volta do Senhor Jesus e os cumprimentos dessas profecias todas alinhadas aí.
0: Existe basicamente três grupos de pessoas, três formas de reagir a respeito do Apocalipse e do fim dos tempos. Existe aquele que nós chamamos de escatofóbico, eu posso dizer assim, o que tem medo de escatologia. Aquele que vai fazer o seu devocional à noite, pega a Bíblia para ler. E aí ele abre lá, cai em Apocalipse 13. E aí ele lê assim, vi que subia do mar uma besta com sete cabeças e dez chifres. Aí ele já, ai meu Deus, não, não vou ler isso, senão vou ter pesadelo. Vamos lá, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A pessoa tem medo acerca do futuro. E no outro extremo, na outra ponta, existe aquele escatomaníaco. Que é o que o pastor Wagner costuma chamar de futurista. É aquele que vê escatologia em tudo. Ele liga a televisão, vê o jornal fala. Essa notícia quer dizer que vai começar a tribulação. Olha, essa notícia quer dizer que falta dois meses e quinze dias para Jesus voltar. Né? Esse é o escatomania que está na outra ponta. E os dois são extremos. E nenhum dos dois extremos é bom. A nossa posição como cristão tem que ser o equilíbrio. Tem que ser no meio. O que, que é o meio, o equilíbrio? É aquele que... Conhece a Bíblia, conhece a profecia, conhece as implicações, está atento ao que ocorre no mundo, mas que não faz isso te impedir de conseguir viver a vida normalmente, como a gente deve viver de acordo com a vontade de Deus. Né? E, e por isso, a mensagem principal da Bíblia não é medo. Eu sempre digo assim, Apocalipse ou o fim dos tempos, ele só deve dar medo... Para ímpio, para quem não está com Cristo, para quem não tem certeza da sua salvação, para quem não entregou a vida a Jesus. É esse grupo que pode e deve ter medo. Agora para nós que entregamos a vida a Jesus, so, nos tornamos morada do Espírito Santo de Deus, nascemos de novo. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem que Deus está dizendo assim ó, fiquem tranquilos, eu tenho um plano para a história. E nada desse plano será frustrado. Eu tenho propósitos, tenho objetivos a serem cumpridos em cada momento da história. Eu tenho controle absoluto de tudo o que acontece. Eu sou presciente, eu já sei como será o fim desde antes, lá no começo. Eu já sabia como ia ser tudo. E vai acontecer tudo do jeitinho que eu planejei isso nos dá esperança, é por isso que todos os textos de Apocal... de... que falam de escatologia, não só Apocalipse, tem uma mensagem de esperança, por exemplo, 1 de São Onessenses 4, 13 a 18, depois de escrever todo o arrebatamento, o último verso que é o 18, ele diz assim, consolem uns aos outros com essas palavras. Esse é o objetivo de conhecer o fim dos tempos das profecias, é que nós possamos consolar uns aos outros. Saber que essa vida aqui é passageira, que os sofrimentos que nós podemos suportar aqui, como diz a Escritura, são leves e momentâneos, e estão produzindo em nós um peso de glória, que nós receberemos na eternidade, e não temos nem noção de conseguir calcular a dimensão disso, é uma mensagem de esperança, uma mensagem que Deus tem controle de tudo e que nós devemos confiar nele, e, e tem um texto de Coríntios, que eu gosto muito, ele fala, primariamente alguém está falando sobre a revelação do Evangelho, mas nós podemos aplicar isso também para o fim dos tempos, quando é, Paulo diz assim, fazendo uma citação do Antigo Testamento, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, Almeida diz, na NVI diz, nem mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam. Quando eu estou no seminário, dando aula de escatologia, eu costumo explicar mais ou menos assim, dessa forma. Vamos imaginar que Deus apareça para você numa forma visível, com a aparência humana, mais ou menos ali como o Morgan Freeman fez naquele filme Todo-Poderoso ali com o Jim Carrey. E ele diga assim: Meu filho, diz para mim como você quer que seja o céu, como você quer que seja a eternidade, o que, que você quer que tenha lá, como você quer que seja. E você vai falando e Deus vai anotando. Aí quando você termina de falar, Deus fala assim, terminou? Terminei. E aí ele diz assim, meu filho, se eu te disser que em vez de fazer dessa forma aqui, eu fizer da forma que eu estou pensando, eu te garanto que eu vou te surpreender em muito. E que quando você chegar lá, será infinitamente melhor do que você pensou, sonhou ou imaginou durante toda a sua vida. É isso que esse texto de Coríntios diz.
1: Pois é. é pastor Gabriel, mais, mais uma, uma pergunta para a gente abrir para o pessoal fazer as suas perguntas pessoais. É, muitos escreveram esses dias e disseram mais ou menos assim. A impressão que eu tenho quando eu é, vejo o apocalipse, o desenrolar do apocalipse, dá a ideia de um Deus vingativo de um Deus vingativo, esse é o nosso Deus mesmo, pastor Gabriel, um Deus, perdão, um Deus vingativo, eu vou abrir para você.
0: Nós temos que entender Deus como um todo, né, existe uma frase bem popular no meio evangélico que diz assim, Deus é amor, mas também é justiça, eu não concordo 100% com essa frase, com o jeito que ela é dita, porque... Ela passa a ideia errada de que isso são coisas opostas, que isso são coisas antagônicas. Então, eu prefiro dizer, Deus é amor e justiça. É até um estudo muito interessante, nós até pensarmos para um momento futuro, né, o caráter de Deus. né? Então, Deus, ele tem uma série de atributos que a Bíblia nos revela. Deus, ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é amor. Ele é bom, ele é onisciente, onipresente, onipotente, único, eterno, todo poderoso. É, e ele é o conjunto desses atributos. E todo entendimento equilibrado acerca do caráter de Deus... Tem que necessariamente contemplar um Deus que sempre manifesta e exerce todos esses atributos de forma equilibrada e na mesma intensidade. Toda vez que uma linha teológica ressalta um atributo de Deus em detrimento dos outros, ele cria uma versão distorcida de Deus que não é o Deus bíblico. Então, por exemplo, se nós pegássemos um Deus que é só amor em detrimento da justiça, da santidade, da verdade, caímos num erro de chamado universalismo, que é o que diz que a Bíblia, vai, é que, é que a, a Bíblia não diz, mas que é o um entendimento que diz que todo mundo vai para o céu, que no final Deus vai deixar quieto e não vai mandar ninguém para o inferno. É, na outra ponta, quando nós enfatizamos ao máximo a soberania de Deus, a onipotência em detrimento do amor e da justiça, nós temos ali o determinismo fatalista, que Deus que diz aleatoriamente, que, que ensina que Deus aleatoriamente, independente do que cada um faça ou não faça, já escolheu alguns para salvar e o resto para condenar, e que ninguém pode fazer nada para mudar isso. Então, o entendimento bíblico saudável é esse equilibrado, é esse que vê um Deus que. Manifesta o seu amor como de fato manifestou e continua manifestando. E a sua maior manifestação foi enviar Cristo a esse mundo para morrer por nós. Mas também manifesta a sua justiça punindo o pecado. Manifesta a sua santidade não compactuando e nem coexistindo onde há pecado. Manifesta a sua verdade nunca mentindo, nunca enganando. Fazendo promessas e as cumprindo no tempo devido. E assim por diante Então eu não vejo Deus como um Deus vingativo Mas um Deus equilibrado Que exerce todos os seus atributos Quando necessário Na mesma intensidade Sem é, exaltar nenhum Em detrimento dos outros
1: Ok Antes das perguntas só Talvez você tenha interesse Meu irmão que está aqui Você pela internet De estudar mais profundamente a Bíblia Então é, nós queremos pedir orações para vocês nós vamos ter uma reunião na quinta-feira que vem e, e nós agora já liberado né, Elias, é, o pessoal que administra a igreja entende que seria um bom tempo para nós de nós termos aqui dentro da nossa igreja não né, é, uma extensão de um seminário para que você possa se aprofundar no estudo da palavra de Deus nós vamos discutir detalhes na próxima quinta-feira, e se tudo der certo, o, o SBL, o Seminário Batista Livre de São Paulo, é, bem provavelmente vai funcionar é, dois dias por semana, né? basicamente, passou né? Pastor Gabriel, dois dias por semana, para que turmas possam se revezar, aprender, se aprofundar no conhecimento bíblico e assim abençoar e edificar a Igreja de Cristo Jesus se você tem um desejo de se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, você quer ser um aluno, aprender as matérias, é, a maneira com que o SBL ele, ele faz as extensões gozarem desse privilégio é de uma maneira muito tranquila, sensata, o número de créditos por semestre é extremamente é palatável, não é nada pesado para você fazer mesmo você sendo um profissional um empreendedor, você vai poder estar, aprender crescer espiritualmente para que você use os seus dons, talentos e habilidades para poder é, também servir o reino de Deus, a igreja local de uma maneira maravilhosa, então por favor ore por essa reunião de acerto de detalhes ajuste de acomodação horários específicos para que nós tenhamos também uma área aqui da nossa igreja reservada é, para um momento tão especial é, como este, onde que as pessoas vão poder é, ampliar a profundidade bíblica, o conhecimento bíblico e assim você se graduar não é, num período de, de estudo aí de anos e alcançar aí objetivos ainda maiores para servir a igreja local. Tá, então, coloque isso no seu radar, pense conosco isso, olhe a respeito disso e a gente aos pouquinhos vamos trazendo mais informações para todos vocês. Vamos então para perguntas agora, vamos para as perguntas. Onde estão os microfones aí? Temos microfones? Já está chegando, os microfones já estão chegando. Então, é o seguinte... É, nós vamos ter aqui então um microfone bem aqui na frente então você só sai do seu lugar vem aqui pertinho da gente, faz a, a pergunta é, para que a gente possa procurar responder da melhor maneira possível vamos lá alguém que queira fazer pergunta, é só sair do seu lugar, vem aqui receber o microfone para que a gente possa perguntar, Kleber por favor já temos aqui um pequeno homem para fazer uma grande pergunta
0: é... Pastores, a, a Bíblia deixa bem clara a questão de novos céus e nova terra.
1: Mas e a Jerusalém Celestial? Ela é provisória ou ela é permanente? Pode falar, Gabriel.
0: Certo. Obrigado. É, a gente precisa comer outra pizza lá na sua casa, igual aquele dia, né Kleber? Eu lembro até hoje que, isso faz o quê? Uns três anos, Kleber. Ah, ele me convidou para ir lá na casa dele, nós fizemos uma noite escatológica. Com então teve interesse
1: na, na pizza sim ah, teve ele
0: ele falou assim o oh, pastor vem aqui comer uma pizza para a gente bater o papo eu cheguei lá a pizza estava muito boa obrigado e a gente aproveitou e fez uma noite escatológica ali enquanto comia pizza eu, eu estou aberto a convites viu se quiser me chamar comer uma pizza a gente pode <risos> conversar essa foi boa é, eu então a Jerusalém Celeste Ela é eterna porque a partir de quando ela for concluída Que a morada que Cristo está nos preparando E vier já se manifestar e aparecer aqui durante o milênio Na eternidade a única coisa que ela vai fazer É que ela vai pousar na terra Encostar nela e virar uma coisa só No milênio ela já estará pairando nos ares Vamos dizer assim em termos mais técnicos Na órbita da terra é, Mas ela em si não vai mudar nada depois que a nova terra for feita, ela posa, se junta à terra e vira uma coisa só com ela. Mas ela em si não vai mudar nada.
1: Legal. Vamos lá, mais perguntas, está chegando aqui perguntas pela internet, eu vou dando uma lida aqui. Né? Então é só você sair do seu lugar e vir aqui à frente, por favor. Ah, o Ricardo está aí para fazer a pergunta. Sou tímido, hein pessoal, boa noite. <risos> É,
0: pastor, é, eu teria umas 15 perguntas para fazer, mas eu vou fazer só uma hoje. <risos> eu já participei de vários né, cultos sobre a escatologia né, na igreja, estou aqui há um tempo. né? E não porque eu me interesse por ele, pelo amor de Deus, mas é que é, eu nunca entendi sobre o lago de fogo satanás.
2: Ele vai ser exterminado de vez ou ele vai ficar lá para daqui mil anos voltar a tentar as pessoas?
0: A, a Bíblia nos ensina, é até interessante você ter entrado nesse ponto, porque no meio cristão, em geral, contando até seitas, é, existem três entendimentos a respeito do fogo do juízo, o fogo do juízo final. Alguns tentam colocar como um fogo de destruição. De que os ímpios, e incluindo ali os anjos caídos, o próprio Satanás, falso profeta, anticristo, eles seriam atormentados durante algum período de tempo, até que o corpo deles se dissolvesse, se consumisse por completo e eles deixariam de existir. Outro entendimento, que já é mais alinhado com o universalismo, é a ideia do fogo para a purificação. Que é muito alinhado com a ideia de purgatório do, do catolicismo. De que a pessoa vai ficar lá queimando para pagar os pecados até se purificar. E quando tiver purificado tudo vai para o céu. Aí eu costumo dizer que no céu só ia ter churrasquinho se fosse, isso fosse verdade. Né? Mas o que a Bíblia nos ensina é realmente de um fogo eterno. Um juízo eterno, um tormento eterno. Perceba que lá em Apocalipse 20. A partir do momento que Satanás é lançado no lago de fogo. É, o, o texto diz assim. Lançado no lago de fogo. Onde já estavam o anticristo, a besta, né, o texto diz, e o falso profeta. Eles serão atormentados para todos sempre. Então perceba que o momento em que o anticristo e o falso profeta foram jogados é antes do milênio. Satanás é jogado mil anos depois, já no final do milênio. E no momento em que ele é jogado, o tormento do anticristo e do falso profeta ainda é tão intenso igual ao de Satanás que acabou de cair. Eles não se arrependeram, eles não foram purificados, eles não foram consumidos. Eles continuam sofrendo. Então, o que a Bíblia ensina é realmente uma punição eterna, um julgamento eterno, onde o corpo da pessoa jamais se consumirá por completo e ela estará em agonia e tormento por toda a eternidade.
1: A pergunta que chegou pela internet, de Jair Meirelles, pergunta assim, pastor, até bem ligadinha a essa que você acabou de responder, os anos do milênio serão de 365 dias, como são hoje?
0: Não exatamente, possivelmente, né? assim como a tribulação são anos de 360 dias, porque o calendário judaico é contado em anos de 360 dias. Né? Depois de alguns séculos, os judeus criaram aí de tempos em tempos um 13º mês no ano, para fazer a, a, o ajuste em relação às estações do ano, porque senão, depois de alguns anos, as estações começariam a ficar deslocadas, né? Mas, na Bíblia, a contagem profética são com anos de 360 dias. Então, assim como a tribulação será sete anos de 360 dias, tudo indica que o milênio também serão mil anos de 360 dias. Mas isso, na prática, não faz muita diferença. tá? Mais ou menos, a cada 70 anos nossos, dá 71 para eles. Né? Então, a diferença não é tão grande assim.
1: Essa é uma boa resposta. Também pela internet, a Fabiola Tristão diz o seguinte: semana passada perguntaram sobre se nós vamos reconhecer os familiares que já partiram, morreram com Cristo. O pastor vai explicar hoje ou não?
0: É, tá ok. Até teve um irmão que que me abordou há umas, acho que duas semanas atrás, para falar sobre isso lá no estacionamento, e ele ficou meio bravo, porque ele é, queria que reconhecesse de qualquer jeito. Então eu vou explicar assim melhor, eu posso dizer que a resposta para isso é sim e não, ao mesmo tempo, cada coisa no seu tempo. Então, é, hoje existe uma realidade que a teologia costuma chamar de estado intermediário, que a pessoa morre, se ela é salva ela já vai lá para o paraíso, para o seio de Abraão... Se ela é perdida, ela já vai para o Hades ou Sheol, o lugar dos ímpios. Nesse estado atual, enquanto o morto está aguardando a ressurreição, ele tem sim a memória da sua vida na terra, como foi, reconhecem uns aos outros e está lúcido, não está dormindo, não está inconsciente. Então, eles estão lúcidos, se reconhecem e têm as memórias de como foi a vida na terra. Nesse estado, enquanto aguardam a ressurreição. Agora, o que a Bíblia nos mostra, principalmente a partir de Isaías 65, 17, é que lá na eternidade, após o final do milênio, os eventos de transição e tudo, os seres humanos glorificados para a eternidade... A intenção de Deus é realmente apagar tudo e começar uma nova história dali para frente. Fazer nova todas as coisas. Até eliminando essa questão de vínculo de parentesco, quem foi marido, quem foi esposa. Porque não haverá mais isso. Todos nós seremos irmãos. Igualmente irmãos. Tendo Cristo como nosso irmão sênior, né, o nosso irmão mais velho. E Deus como pai. Né, essa será a família de Deus. E eu posso dizer, até acho que eu acabei ficando sem falar isso. Esse sempre foi o plano de Deus desde a eternidade passada. Constituir uma grande família formada por muitos filhos. E é esse plano que ele plenamente concretizará no estado eterno.
1: Ok, vai dar muito pano para manga, né? Isso tudo. Então, quero dizer para todos vocês, né? Que a gente tem um diálogo muito gostoso, né? tanto eu como o Gabriel, e tem um grupo no Brasil que estuda muito o Apocalipse, é, mas a gente nem sempre concorda um com o outro, cada um tem aí um, um posicionamento. Então isso aí é uma conversa bem longa mesmo. Meu irmão querido, chegue até aqui. Ah, então tá bom, pode chegar, pode chegar os dois, isso. Pode fazer a sua pergunta. Senta aí, meu irmão, senta aí, descansa um pouquinho, vamos lá.
2: É, boa noite, pastores. É, vou ler aqui dois, três
0: versículos de... Segunda Pedro,
1: pega o microfone mais pertinho. Segunda Pedro, que 3
0: versículos 10 e o 12 e o 13 fala assim: Porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nele vão sumir. Ao 12 fala assim: Esperem a vinda do dia do Senhor e façam possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos como fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. A minha pergunta é a seguinte, como conciliar esse versículo com o um pré-tribulacionista que acredita na volta de Cristo? Porque aqui, lendo o contexto todo, dá a entender que Jesus ainda não veio, né? Ele ainda não reinou no milênio. Essa é a minha pergunta. Uhum. Vocês veem que o, o, o Diego já está em outro nível, né? porque ele já fez um curso de teologia comigo completo em 2019, então, então ele já está no nível do debate.
1: Já é um estudante, é, já está te pegando na...
0: É, já está no nível de debater com pessoas de outras vertentes. Mas esse texto, ele se explica pela lógica que eu falei na semana passada, do entendimento grego e do entendimento hebraico das escrituras. É, vocês devem se lembrar que eu falei que a maior parte da Bíblia e textos proféticos, praticamente todos A forma de se interpretar correta é o estilo hebraico Qual é o estilo hebraico? Ele organiza os assuntos né, do texto, a sequência do texto por temas Sem se preocupar necessariamente com uma ordem cronológica Forçar uma ordem cronológica de eventos é o estilo grego de interpretação a, a maioria dos textos proféticos não usam texto grego, porque são escritura hebraica. Então, dentro do estilo hebraico de interpretação, não há nenhum problema com esse texto. Porque ele vai falar de temas da, do dia do Senhor, começando ali com o momento do, do arrebatamento. Até estudiosos como o J.D. White Pentecoste, por exemplo, Norman Geisler também, eles... Estruturam da seguinte forma, que o dia do Senhor, como é chamado na Bíblia, não é um dia. Mas é um período de tempo em que Deus irá consumar todo o seu plano para a história. Então o que a Bíblia chama de dia do Senhor, é um período que começa com o arrebatamento, se estende por toda a tribulação, inclui a volta de Cristo, o milênio e os eventos de transição para a eternidade. Esse período é o dia do Senhor inteiro, então ele fala ali que o dia do Senhor virá como um ladrão, lá o começo, arrebatamento. E dentro desse dia do Senhor, que é todo esse período, chegará o um momento em que céus e terra se desfarão com um, o um grande calor e o estrondo, e os elementos se desfarão, que é o que já ocorrerá lá no final, antes do novo céu e nova terra. Então, quando a gente tem ah, esse, a gente se liberta dessa mentalidade grega que fica, que é incutida em nós desde criança, por causa que a nossa sociedade, a nossa cultura é grega, e entendemos que o estilo da Bíblia é mentalidade hebraica, que ela foca em temas, em assuntos, sem se preocupar com cronologia, a gente fica com a mente bem mais aberta para conseguir entender textos como esses.
1: Quer dizer, nesse dia ele deve ter matado a aula, né? <risos> Eu acho que você matou a aula, vai voltar para a classe, viu? Então, pega lá o esboço e se você dividir em sete etapas, você vai ver tudo isso que o pastor acabou de falar direitinho. Sete etapas certinhas, aí você sublinha, faz sete risquinhos e nunca mais vai sair da sua mente esse, esse dia do Senhor. Meu irmão querido, por favor. A minha pergunta... Isso, pode falar que eu estou ouvindo, estamos ouvindo aqui.
2: É a respeito das promessas de salvação, posso fazer? Pode. É, a Bíblia diz que todo aquele que receber Jesus como seu único, e exclusivo e eterno Salvador, ele será salvo. Eu perdi uma filha dentro de um hospital com câncer. O senhor falou agora dessa doença? Sim,
1: que terrível.
2: E, e minha filha não era convertida, mas eu já era. E eu sirvo a Deus todo dia, 24 horas por dia. E eu fui ficar com ela. E nesses seis meses Deus me comoveu. Jesus me comoveu. E ele chegou para mim e disse assim, ó, oh, você quer salvar sua filha? Vai lá e faz, mande ela confessar que eu sou o único. Que posso salvar ela Porque eu tenho um plano de salvação para ela Desse jeito Era uma meia noite sofrendo lá com ela E aquilo me Comoveu muito Eu não tinha como dizer não Ou esperar mais Porque na, na semana ela não Sim. Aí Ele falava comigo assim Para mim fazer a oração A confissão Ela confessar com a boca dela uhum. E ela confessou Naquele, naquele dia, eu pergunto, é, ela não era convertida, mas eu sou, eu e a minha esposa, e nós cremos nas promessas de salvação, a minha, minha filha, ela poderá ser salva?
1: Eu acredito que sim, né? então primeiro irmão, é assim ó, deixa eu dizer para o irmão o seguinte, amorosamente eu sinto muito pela sua filha preciosa que partiu. Amém. viu, sinto muito mesmo né, Dani você podia dar um abraço nesse irmão então meu irmão você receba a Dani como tua filha postiça amorosa viu primeiro quero dizer pro irmão que o irmão é querido é amado viu e a gente se junta à tua dor e à tua luta, meu irmão, porque eu fico imaginando como, era, como é difícil perder uma pessoa tão amada, tão querida. Mas respondendo, irmão, o último momento de um ser humano, nós nunca sabemos o que acontece naquele instante. Porque o último momento de um ser humano é o um momento de encontros, e a maioria das pessoas que eu conheço que já vi morrer do meu lado, até aqueles que não eram salvos, só pela presença nossa na cabeceira, ao lado de uma pessoa enferma, partindo desta vida, ficou muito claro para mim que naquele momento foi um momento absoluto de entrega, e se ainda mais o irmão se esforçou em falar da salvação, de dizer que ela tinha necessidade de entregar o coração e a vida dela eu acredito no meu coração não é que o último momento de uma pessoa é um momento muito definitivo eu explico firme lá com a Bíblia na mão imagino imagino o irmão sempre ali do lado né
2: Naquele dia, foi uma situação muito é, constrangedora no meu coração. Eu não aguentava mais algo dizendo, como é quem estava falando assim, você tem que fazer ela me aceitar, Jesus falando, que ela vai morrer. Ela não vai ficar, ela não vai sarar dessa doença, ela leucemia. Uhum. Então, o que, que aconteceu? Naquele momento, eu não tinha que pensar mais duas vezes, não. Nada me impediu mais, algo me levou. Lá para a cama dela. Aí ela, ela já estava falando sem, sem voz, assim. Aí eu fui e falei. Eu lem... Uma coisa eu lembrava assim dentro de mim: ó, manda ela confessar que ela vai me aceitar como único e, e suficiente, suficiente salvador. E, é, da alma dela. Aí eu fiz a oração. Amém. E ela confessou. Porque a pessoa tem que confessar, né? Se ela confessar e ela crê, que eu falei, primeiro eu perguntei para ela: filha, você crê? Que Jesus vai te salvar. Ela falou, sim. Eu falei, eu vou orar. Do jeito que eu falar, você fala. E, e aquilo ali me aliviou. E eu estou ali. Eu não perdi ela.
1: Imagina, meu, meu irmão.
2: Ela tem muita... Tem muita fé. Ela é muito bonita. Muito... Ela me deu tudo.
1: Eu sei, meu irmão.
2: Mas eu... Eu, a minha dúvida é conhecendo a palavra de Deus, mas fica a dúvida. Eu fico matinando no meu coração. Jesus, as promessas do Senhor diz isso. que todo aquele que confessar
1: fica tranquilo, não, meu um irmão.
2: único e suficiente e eterno Salvador será salvo. Lá em é. João fala tudo isso. meu então, irmão, meu irmão assim.
1: querido, olha, lembre-se do seguinte: nunca será por força nem por violência mas será pelo é. Espírito Santo Deus. de Deus viu? Tá anos morto, atrás né? nas Obrigado. ruas de São Paulo há uns 20 e poucos anos atrás o um rapaz se acidentou de moto estava entre a vida e a morte uhum. eu me ajoelhei do lado dele e fiz o que o irmão fez pois é. e naquele mesmo instante aquele homem disse para mim eu conheço a verdade mas andei longe de Deus uhum. eu disse filho agora é tempo de você voltar, você se acidentou gravemente, Amém. o resgate vai chegar daqui a pouco, eu não sei o que será da sua vida, mas você pode me dar a paz no coração, de fazer comigo oração, nós oramos ali na rua, na marginal do Tietê, oramos juntos, e ele entregou a vida a Jesus, Amém. e foi sincero, foi verdadeiro, meu irmão querido, Glória a Deus. um dia alguém empregado do lado de Jesus, ele não teve tempo de cumprir promessas, ele não teve tempo de descer dali e ser o um melhor homem, mas Jesus disse a ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso, meu irmão, tire qualquer peso do seu coração, confie no Deus eu da creio, tua eu fé, creio, eu creio. Hoje eu confie creio. no Deus da tua fé e descanse no Senhor, porque quem salva é Deus, fica na paz, vocês são muito queridos, viu? E hoje você ganhou uma filha postiça aí, viu? Já aproveita, viu? Pronto. Dani, não esquece ele, tá? Toda vez que passar por ele, dá um beijo, viu? Faz favor, minha irmã querida. Oi, boa noite, pastores. A minha dúvida, na verdade eu tenho essa dúvida há bastante tempo, durante toda a minha vida cristã. É... A palavra de Deus fala que o arrebatamento vai ser como abrir e fechar de olhos, algo muito rápido, e ao mesmo tempo que todo olho verá. Então, como vai ser isso? Se é algo tão rápido, como todo olho vai ver isso acontecendo? Tá certo. É, boa... dividir, <risos> 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 bom dividir, pastor. Bom, vamos dividir para multiplicar.
0: Primeiro, a... o texto que fala como um piscar de olhos, né? Essa é a forma que o autor em português fez para a tradução em português. O termo ali no original grego é átomos. Será num átomos, né? momento indivisível. Ou seja, é daí que vem o nosso termo átomo da química, né? que é indivisível. Ou seja, é um período de tempo tão pequenininho que não dá para você subdividir aquilo. Essa aqui é a ideia. Ele se refere ao momento da glorificação. É 1 Coríntios 15. Você pode conferir lá depois. Ele está dizendo que esse abrir e fechar de olhos, esse átomos, é o momento em que essa nossa natureza mortal será revestida de imortalidade para se tornar um corpo glorificado. Tá? É esse aí que é o abrir e fechar de olhos. Mas é lógico que como no arrebatamento ocorrerá também a glorificação, está tudo integrado. É, quando fala que todo olho verá, não está se referindo ao arrebatamento. Está se referindo à volta de Cristo em glória no fim da tribulação. Isso a gente vê lá em Apocalipse 1. Está escrito assim. Eis que vem com as nuvens. Né? Da mesma forma que Daniel em Daniel 7 fala. via alguém semelhante a um filho do homem o vindo homem. sobre as nuvens do céu. E aí ele diz assim. E todo o olho verá até aqueles que o transpassaram. Né? Apocalipse 1. E alguns ficam em dúvida assim, será que é o soldado romano que transpassou Jesus que vai ver ele voltando? Não, é basta você voltar lá em Zacarias 12, verso 9 em diante, né? O verso 10 principalmente, onde a Bíblia diz, a respeito do povo de Israel, casa de Israel e de Judá. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão amargamente como quem chora pela perda de um filho único. Então ali, o que Apocalipse 1 está dizendo? O Messias virá em glória e todo o olho verá, principalmente o povo de Israel que foi ele que transpassou Cristo então essa do todo olho verá se refere à segunda vinda no segunda fim da tribulação vinda, tá? e o, o abrir e fechar de olhos é sobre o arrebatamento tá
1: tem uma divisãozinha aí pastor Gabriel é assim eu é, eu eu sou eu gosto muito quando explico o apocalipse usar de figura e acho que eu confundi a Sandra Lilian aqui pelo Youtube ela tá dizendo assim Pastor, as pessoas que não forem arrebatadas, como o pastor Wagner já falou, deverão correr para Jerusalém. <risos> Aí a culpa é minha, porque a ideia foi minha mesmo, né? Para ter uma segunda chance de salvação. Mas as que não conseguirem é, chegar até lá, elas estarão perdidas, né? Então, essa é a, é a maneira com que eu explico, né? Porque eu falo das duas testemunhas, porque ambos terão o Espírito Santo de Deus, então eu brinco dizendo assim, pega um avião e corre para Israel, né? então pessoal, então eu já estou achando que eu vou começar, viu Gabriel, vender passagem, você me dá a data do arrebatamento, e aí eu vou começar a vender passagem, vou ganhar dinheiro, viu? Se bem que lá no céu não vai precisar de dinheiro, né? Pastor Gabriel, vamos lá, se eu confundir a nossa irmã, Sandra Lilian me perdoa.
0: Até brincando um pouquinho, né irmãos? Uma vez uma pessoa chegou em mim e me falou assim, pastor, você sabe qual dia será o arrebatamento? Eu falei, sei. Né? Aliás, não, desculpa. Você sabe qual dia será a volta de Cristo? Sei, sei certinho. Como assim, pastor? Ninguém sabe, não sei. Será exatamente sete anos depois do arrebatamento. Quando ocorrer o arrebatamento, você conta sete anos e Jesus volta, é certeza. Pode conferir, é garantido. Né? Aí a pessoa entendeu a brincadeira. Mas essa questão, irmãos, é assim, vamos explicar assim de uma forma mais fácil de entender. O mundo estará dominado pelo anticristo, que vai dominar a mídia, as informações e tudo. Então, a única forma de conseguir ser salvo durante a tribulação é indo para Israel? Não, não necessariamente, porque os 144 mil estarão espalhados pelo mundo, eles serão pregadores do evangelho e as pessoas poderão ouvir por meio deles e se converterem. Mas, haverá grande perseguição em todo o mundo, é, de forma que quase todos os que ouvirem o evangelho por meio deles e se converterem, serão perseguidos, presos, torturados e mortos. Um ou outro vai escapar, a maioria não vai. Então, qual é a vantagem de ir para Israel? Lá a perseguição vai ser menor. Porque na primeira metade o acordo de paz vai estar funcionando, vai ter as duas testemunhas. E quando o anticristo quebrar o acordo no meio dos sete anos que o Israel fugir para o deserto, você foge junto. Aliás, eu não diria você, porque eu espero que ninguém aqui fique para ter que ir para Israel. Ninguém vai, né?
1: ninguém vai não, pastor. Fica tranquilo, esse povo aqui não.
0: Mas a ideia é essa, lá a perseguição será menos intensa. Então a pessoa terá mais condições de sobreviver à tribulação. Agora, no sentido de salvação, basta que a pessoa ouça o evangelho por meio de um dos 144 mil, ou até alguém que se converta por meio deles e depois pregue, que ela poderá ser salva também.
1: Então, vocês perceberam que o pastor tá certo, né? Quando eu mando ir para Israel, vai ser mais fácil as coisas lá, tá bom? Aproveite aí a viagem. Mais uma pergunta só, agora é 21 e 27, eu tenho o pessoal do louvor para entrar. Só mais uma pergunta, se houver alguém... Por favor, meu irmão.
0: Boa noite, pastor. Uma pergunta que faz umas três, quatro semanas tomando coragem para fazer. Se, aí, como falou do anticristo, se ele sabe que a gente sabe que ele vai fazer isso, ele não mudaria a estratégia para para atingir a mídia e, e poder fazer o a, da forma de atingir
1: as pessoas? Boa pergunta.
0: A, a esse respeito, eu gosto bastante de citar um filme que já existe há um, bastante tempo, O Advogado do Diabo, que foi com o Keanu Reeves e o Alpatino. O Alpatino fez o diabo nesse filme. E aí quando o, o diabo se propõe, é, propõe ao Keanu Reeves, que é um dos filhos dele no filme, para se aliar a ele, o, o, o Keanu Reeves ele diz assim, mas a Bíblia diz que você perde. E aí o diabo fala assim, mas quem que escreveu? Querendo dizer, o Deus está contando vitória antes da hora. Então, esse sempre foi o pensamento do diabo. Ele começou a rebelião lá no céu, porque ele colocou no coração dele que dizer assim, eu vou conseguir subir no trono e ser igual a Deus e ocupar um lugar de Deus. E aí ele perdeu, foi lançado aqui na terra... E ele continua com esse pensamento de, vou conseguir frustrar os planos de Deus. E a história vai passando século após século, milênio após milênio, e vai acumulando cada vez mais derrotas. Mas ele continua dessa forma. Querendo até o fim, lutar contra Deus e tentar frustrar os planos de Deus, já sabemos que ele não vai conseguir. Mas ele vai continuar, é, eu posso dizer que ele tem a mente cauterizada nesse sentido de quem não vai voltar atrás, não vai mudar e vai continuar até a sua derrota final nesse sentido, né? É, nos planos do diabo você se referiu no caso de quem ficar para a tribulação, né? Porque nós aqui seremos Sim. arrebatados, então o fato da gente saber é não é relevante para esse aspecto, tá?
1: É esse aí é o ponto, né? que sempre quando a gente responde e pergunta assim, a gente sempre fala, né? Se a gente olhar a importância da igreja, o arrebatamento dela, o que vai ficar aqui são, na verdade, pessoas extremamente suscetíveis a qualquer tipo de estratégia que esse homem Nico vai ter sobre a face da terra. Porque, veja só, o maior empecilho, meu irmão, que o diabo tem hoje sobre a face da terra, são vocês. Somos nós, o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Porque senão esse mundo já seria um inferno. É nós, com a nossa presença, é que nós fazemos toda essa mudança. E muitas vezes um cristão, ele não consegue nem entender o que significa ele, por exemplo, porque aqui é o pastor Gabriel, o teólogo, o professor. Mas, por exemplo, amanhã o pastor Gabriel vai enfrentar a luta dele, por exemplo, lá na Caixa Econômica Federal. Quando o pastor Gabriel chegar naquele lugar que ele tem que trabalhar, já compartilhou comigo, não é? vai ter que trabalhar pesado lá naquele lugar, é, nós não conseguimos imaginar o que acontece sobre os nossos ombros, no mundo espiritual. Quando o pastor Gabriel entrar ali, e eu estou usando o pastor Gabriel porque ele está do meu lado, quando ele entra naquele lugar, ele põe a planta dos pés potestades tem que abandonar aquele lugar, porque um filho do Deus altíssimo chegou o que o inimigo sempre faz conosco, meu irmão é exatamente a direção da sua pergunta, né quem sou eu, diante do diabo você é filho do Deus vivo a presença de um filho de Deus em qualquer lugar da terra, é uma mudança tremenda como recentemente alguém disse parei na frente de um centro de Umbanda e simplesmente do outro lado da rua comecei a orar e dizer Senhor Deus tenha misericórdia destas pessoas eles estão ainda cegos em dois minutos alguém atravessou a rua e disse o seguinte será que você poderia sair daqui porque nós não estamos conseguindo realizar nada lá dentro o grande problema é que nós como cristãos a gente tem um, um sentido de pequenez e me permita até abusar do termo querida igreja um sentido de inutilidade que é o que o diabo quer que a gente sinta nós somos guerreiros minhas irmãs aqui são guerreiras homens e mulheres de oração quando a gente chega num lugar o inimigo tem que bater em retirada... porque chegou um filho do Deus Altíssimo... agora o grande problema nosso... é que em algum momento da nossa teologia fraca... nos dias atuais... nós somos simplesmente mais um... cada um de vocês irmãos são especiais... você pode estar no metrô... você pode estar no atacadista... você pode estar no teu local de trabalho... o que incomoda o mundo atual... É a presença nossa. Quando a igreja de Jesus for arrebatada, o inimigo vai ter caminho livre e vai seduzir as nações. E vai fazer isso muito rápido. Nessa semana, por exemplo, um homem só mudou a história da comunicação do mundo comprando um aplicativo por bilhões de dólares. Um homem só mas a gente acha que quando o anticristo chegar, ele não vai conseguir fazer tal proeza, ele vai fazer proezas ainda maiores, fará sinais poderosos, que veja, até o povo de Israel será seduzido, esse não é um povo fácil de seduzir, viu não é, não é, mas eles serão seduzidos, tamanha vai ser a estratégia montada mundial, onde que valores econômicos, financeiros, espirituais, princípios de paz para o mundo serão todos esboçados, e eles dirão, esse é sem dúvida nenhuma o Messias esperado, e aí está o grande engano de Israel, então o diabo, eu, eu sempre digo que o diabo, ele, ele sempre procura imitar Deus, sempre procurando imitar Deus, para seduzir a coroa da criação. Ele sempre está naquele mesmo eixo, ali daquele lugar. Mas irmãos, por favor, ocupe o lugar que Deus deu para você na face da terra. Desde aquele dia que você entregou teu coração e a tua vida a Jesus, você não é mais o mesmo e como acabamos de cantar nós não vamos voltar atrás e é por isso que nós temos que ser muito muito consagrados nesse tempo, viu irmãos porque estamos vivendo o último capítulo da história, felizmente o que dá para comentar nestas quartas-feiras foi o que a gente tentou fazer, então obrigado por vocês serem ouvidos, estarem perto da gente, continue estudando Apocalipse, vale a pena e no ano que vem nós vamos ter então uma classe especial, de novo, com o pastor Gabriel. E ele vai poder é, responder mais dúvidas, estudar com mais detalhe, por um período longo de tempo, não é quem sabe em 13, 14, 15 semanas de estudo. Então você vai poder entender mais o apocalipse da revelação do Senhor Jesus Cristo. Pastor Gabriel, obrigado. Deus abençoe a sua vida preciosa. Não é? E que Deus abençoe a cada um de vocês.